0: Eccoci qua, allora, nuovo episodio del podcast. Oggi parliamo di tutte le varie fasi della programmazione. Questo è il primo pezzo di, di quello che mi piacerebbe fosse un, un progetto un po' più a lungo termine, dove pian pianino, nel corso degli episodi, sicuramente non tutti di fila, parlerò di programmazione delle, del powerlifting molto probabilmente non saranno uno di seguito degli altri questi episodi ma saranno un po' spezzettati e in mezzo ci finiranno altri episodi con altri ospiti sicuramente o altri argomenti però in linea di massima l'idea è quella di portare avanti pian pianino eh, le varie tappe, le varie fasi della programmazione dell'elemento in ambito powerlifting parlando di, di, dei principali parametri o mai senza entrare troppo nei dettagli di alcune cose questo è il primo pezzo di questo, di questo blocco di lavoro Eh, l'idea oggi è di parlare di volume Eh, partendo da un po' di teoria sul volume cos'è, come non è, quanto, eccetera, eccetera e e poi dire proprio dei dei riferimenti quante serie, tutte queste cose qua il discorso sarebbe molto, 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 molto lungo molto, molto variegato e molto, molto incasinato però per tenere separate le le cose e non fare tutto un calderone alcune cose ovviamente dovrò ometterle adesso perché sennò non si parla più di volume ma si parla di tutto ma come potete ben capire siccome il volume è mescolato con altri fattori e quanto volume fare perché perché, per come dipende dalle altre variabili è chiaro che poi eh, alcune cose dovrò ometterle sennò non, non viene a fare un discorso lineare bene, prima di cominciare ci tengo a precisare che le cose che dirò adesso ma come molte altre delle cose che sono state dette nel podcast e si diranno negli episodi futuri le potete trovare anche sul mio nuovo libro che ho pubblicato da poco e metto il link qui in, in descrizione dell'episodio che si chiama Powerlifting dalla teoria alla pratica e sostanzialmente è un manuale di, di, di programmazione del powerlifting con tutta la teoria dietro e poi la fase proprio pratica di come mettere giù un programma come fare ci sono un pacco di studi esaminati, ci sono più di 180 studi citati, guardati, esaminati su ogni piccola cosa, ogni variabile. E alcune delle cose che dico oggi ovviamente sono prese dal libro, se volete approfondire molto di più trovate, lo trovate da, da Amazon a 19 euro, trovate il libro. E, sicuramente avete tutto quanto bello in ordine, bello impacchettato, confezionato in bella. E, Alcune delle cose che dico qui dovete darmele per buone, nel senso che se volete i dettagli del perché dico certe cose o eh, perché taglio corto su alcune di queste cose qui, appunto rifatevi al libro che ci sono tutte le fonti, la bibliografia per per spiegare quello che dico, qui diventerebbe lunghissimo il discorso se no. Ultima cosa, prima di di partire direttamente con l'argomento, sul sul mio sito collaboratossimone.it nella sezione blog non trovate questo materiale qua che sto dicendo adesso su questo podcast. Queste parti qui, come anche tutta la fase di programmazione, dell'allenamento, allenamento eccetera, una buona parte di queste cose qui non ci sono sul, sul blog perché sono, sono soltanto sul libro. Quindi le trovate lì, però sempre sul blog trovate un sacco di altri articoli, ce ne sono... A decine, sono tutti gratis, senza pubblicità, senza niente, dateci un'occhiata. E sempre sul sito colaboritassimone.it potete trovare anche tutte le informazioni che, che volete su, sui corsi, sulle schede di allenamento, su programmi, su consulenze, coaching online, tutto quanto, ci sono tutti i dettagli, tutte le informazioni lì. Bene, partiamo. Allora, come di solito faccio in questi, in questi casi qui, io parto dando alcune definizioni giusto per essere sicuri che siamo tutti sulla stessa pagina e che quando parliamo di, in questo caso volume, ci si capisca allora, esistono diverse modalità per misurare il volume quella che, che oggi noi parleremo e daremo per scontata è il numero di sette allenanti ok? giusto per completezza, giusto per chiarezza dico brevemente anche le altre ma in questo caso qui oggi ne parleremo ben poco il tonnellaggio, che tutti sappiamo essere set per rep per, per peso, io onestamente è un parametro che non seguo più di tanto. E tendenzialmente a chi allena o a chi si interessa di, di allenamento, dico di non darci tutto questo grandissimo peso. Poi, se uno è preciso e metodico, ha magari un, un foglio Excel che glielo calcolo in automatico, queste cose qui, ben venga però di per sé è un parametro che a me non piace tantissimo è un parametro che a me non piace tantissimo perché a meno che non incrociato con mille altre cose vuol dire troppo poco contare il volume o comunque cap- valutare una seduta di allenamento una settimana, un blocco, quello che è in base al tonnellaggio secondo me è molto rischioso perché si rischia di, di, di avere un'idea sfalsata perché come potete immaginare il tonnellaggio è un attimo che schizzi quando si fanno sedute anche leggere dove mai si fa qualche ripetizione in più eh, o mai si tiene un po' più di buffer e si fa qualche set in più o, qualche, o un po' di volume in generale in più volume inteso come quantità di roba generalmente parlando il, il tonnellaggio magari schizza altissimo se poi non dividiamo neanche in che tipologia di alzata stiamo facendo nel senso che mi spiego meglio eh, nel senso che non differenziamo magari tra un'alzata e le sue stesse varianti anche qui il tonnellaggio va a farsi bene dire perché voi capite bene che magari fare uno stacco da terra o fare uno stacco deficit o fare uno stacco dei blocchi magari a parità di 7 ripetizioni cambia parecchio il tonnellaggio perché cambiano molto i carichi quindi anche lì magari oppure spariamo lo stesso 5x5 di stacco da terra normale o di stacco dei blocchi ha un impatto completamente diverso nonostante mai il tonnellaggio sia simile ovviamente dipende dal carico utilizzato però è molto diverso ok? solo guardare il tonnellaggio mm, rischia di essere una cosa che, che è facile da far intendere e secondo me non, non, non aiuta a capire come sta andando il programma in che fasi si è poi ripeto c'è cioè, chi si trova molto bene a tracciare il tonnellaggio magari ha un, qualche, una qualche forma di foglio preimpostato che glielo calcola senza stare lì a farsi i calcoli manuali ben venga eh. se lo aggiunge quello ad altre cose ben venga. però per il mio è una cosa che si sì, butto l'occhio ma non sto lì a fare i conti e non consiglio di farlo perché è fatica, dispendioso farlo se dovete farlo con tutti i programmi diventa laborioso e non ci vedo granché di utilità un parametro invece che è, secondo me è molto più interessante è il numero delzate. Il Numero delzate inteso banalmente come set per apps questo secondo me è un parametro decisamente più utile e ovviamente bisogna mettersi d'accordo cosa contare nel senso che c'è una, un valore soglia sotto il quale si considerano troppo leggere per essere conteggiate. Di solito questo valore è boh, 50-60%, dipende dalle, dalle, dalle persone. Ad esempio nei vecchi programmi di Sheiko, quando si facevano tutti i conti sui programmi alla russa, tendenzialmente si contava dal 50% in su, del massimale, dico, quando si facevano tutti i calcoli di quante alzate per settimana, per mese e via dicendo però c'è stati altri che hanno anche allenatori molto importanti eh, come Wolf per esempio lì le contava dal 60% e, e questo parentesi ironica è anche una parte dei motivi per cui tante volte non ci si capisce nel senso che quando ci si parla salta fuori che un allenatore fa X quantità di alzate a settimana quell'altro invece ne fa una, una quantità molto diversa e poi mai semplicemente le si conta in modo, in modo diverso questo spiega gran parte delle differenze credetemi, sta roba qua succede molto più spesso di quello che sembra e io comunque lo, lo reputo un, un parametro utile e tendenzialmente secondo me è più comodo contare soltanto i set allenanti cioè il numero di, di, di alzate, quindi quante ripetizioni totali sono state fatte nella seduta soltanto contando i set allenanti quindi non so si tira via anche il riscaldamento anche anche quello più pesante, anche roba tipo il 70%, cosa così. Eh, a meno che non siano già set impegnativi, cioè siano tirati con buffer di boh, 4-5 ripetizioni o meno, allora ha allora, allora senso contarli, ma se no sì, io, io conterei semplicemente le alzate allenate dello schema allenante. Quindi non so, sto facendo un 5x5 l'80% io conto il 5x5, quindi 25 alzate, non conto mai le serie prima al 70 75% di avvicinamento dove hai fatto mai una tripla o una doppia perché sono tanto leggere se i carichi sono carichi che comunque hanno una rilevanza però sono comunque considerabili tanto leggere per essere conteggiate mentre il parametro che userò oggi qui e che tendenzialmente è quello che consiglio di guardare che è il più pratico è il numero di 7 allenati. Io tendenzialmente li conto quelli con buffer 3 o meno, anche se non, non tutti sono d'accordo su questa cosa qua, nel senso che ci sono alcune persone che preferiscono contarli anche con buffer maggiori, soprattutto chi eh, fa molto affidamento no, al concetto di effective reps, cioè le ripetizioni efficaci, che anche qui è un discorso a parte, ma parrebbe essere le, le ultime 5 da, dal cedimento. E, e quindi qualcuno preferisce contare i set da, da quel punto lì qualcun altro invece mai conta soltanto quelli da RP8 in su o cose di questo tipo per capirci qui, oggi, quando dopo darò dei numeri di set e tutte queste cose qui io tendenzialmente parlo di numero di set allenanti e considero quelli che hanno un buffer tra ripetizioni o meno questo perché? perché dopo, più avanti vedremo quando... quando tirerò fuori le tabelline con i numeri queste cose qui che ci saranno mai delle fasi del programma in cui sembra che ci sia veramente poco volume ma c'è poco volume perché io conto soltanto quello dentro questo parametro quindi tre ripetizioni dal cedimento o meno ma ci sono anche altre serie solo che sono leggere ma intervallate tra le sedute pesanti ci sono altre sedute o altre serie leggere che non vengono conteggiate in questo calcolo qui va bene, detto ciò andiamo avanti se no non finiamo più allora, qual è l'importanza del volume? Perché si parla di volume e perché è uno dei primi parametri che, che ho scelto di, di, di descrivere nel libro? Allora, è importante per varie cose. La prima, e la più interessante, è che è il driver principale dell'ipertrofia. Ora, io qua devo per forza di cose fare delle semplificazioni e riassumere tantissimo. Ripeto, se vi interessa in dettagli il perché non, non vi è chiara qualcosa, non siete d'accordo, andatevi a pescare la forma estesa di questa roba qua, sul, sul libro dove ci sono tutti, tutti i dati, i riferimenti eccetera. In, in generale riassumendo molto e con tante semplificazioni possiamo dire che sostanzialmente eh, l'ipertrofia è dettata come parametro principale dal volume okay? in linea di massima anche qua passatemelo più volume uguale più ipertrofia ovviamente fino a un certo punto non in eterno cioè non è che io posso fare 2 miliardi di serie e ottenere ancora di più Tendenzialmente c'è una dose una relazione dose risposta tra i risultati che si ottengono e il volume questo volume però è importante che sia fatto per la maggioranza nei movimenti specifici in cui si vuole migliorare la prestazione questo per il classico noto e super retrito. Eh, principio della specificità cosa vuol dire? vuol dire che se io sto facendo powerlifting e l'obiettivo è diventare forte di squat banca stacco il grosso del volume andrà fatto su quel tipo di movimenti o strette varianti o comunque su roba che cerca di farmi migliorare in quello, ok? se io faccio il grosso del lavoro su polpacci, avambraccio, e addominali e bicipiti probabilmente non diventerò il miglior paulista che io possa diventare a prescindere da quanto volume lo faccia quindi questo è molto banale eh, da dire queste cose qua ma ogni tanto va ricordate perché tenendo a mente questi piccoli principi qui si si scheravano già un sacco di cazzate che si sentono sulla programmazione una una piccola nota sempre sull'importanza del volume è il fatto che eh, quando ho detto che è il driver principale dell'ipertrofia spesso questo è un argomento che fa discutere, che fa nascere molte puntualizzazioni perché si dice ma come ma è questo e quell'altro la vicinanza al cedimento e la frequenza e il numero di ripetizioni tutte argomentazioni interessanti però alla fine della fiera si è visto che quando si, si pareggia il volume negli studi e si fanno i confronti a parità di volume la differenza è poca cioè se il volume è lo stesso finale tra i vari modalità di allenamento anche cambiando le altre variabili se il volume finale è più o meno lo stesso i risultati sono più o meno gli stessi quindi quello è quel, il parametro che abbiamo visto essere il più impattante in termini di ipertrofia ok Molto meno in termini di forza In termini di forza E qua dopo ne ne parleremo in un altro episodio In cui parlerò principalmente dell'intensità In termini di forza È un po' meno impattante il discorso Cioè è chiaro che è importante il volume Ma non è così tanto importante Come quando si parla di ipertrofia Ok? Ora, quali sono i problemi del volume, perché non è tutto rosa e fiori, eh? come dicevo prima, non è che posso continuare a aumentare il volume perché così mi dà più ipertrofia, quindi più miglioramenti, non è che posso farlo salire in eterno. Ovviamente, fino a un certo punto l'incremento del volume porta più benefici, superata questa soglia diventa, diventa controproducente. Ora, qual è il valore soglia? oltre ai quale non andare ecco questa è una domanda che sostanzialmente non ha una risposta ha una risposta in linea teorica nel senso che uno può tracciare un grafico e far capire ok questo è il punto in cui non conviene più ma a livello pratico non esiste una risposta e soprattutto non esiste una risposta universale quindi questo valore soglia io dico sempre è soggettivo e va personalizzato e testato cosa significa? perché non vorrei essere frainteso? significa che noi ovviamente abbiamo dei range di parametri in mente che vengono fuori da un misto tra gli studi e la prova sul campo questo è il range di partenza dove molto probabilmente la maggior parte delle persone cascano all'interno però c'è variabilità, è soggettivo cambia in base a tutta una serie di cose che poi vedremo Quando io dico che va personalizzato e va testato significa che io parto da questo range che è eh, dei valori diciamo tipici di volume che di solito vanno bene lo modifico questo, questo valore in base alla persona che ho davanti ovviamente non sarà la stessa cosa tra un principiante avanzato tra un uomo e una donna, tra un giovane e un vecchio tra mh, mille altre variabili quindi in questo senso va personalizzato e va testato, cosa vuol dire? vuol dire che eh, qua, qua il discorso si fa un po, più lungo, un po' più lungo lo vediamo bene dopo però in breve vuol dire che non posso stimare e andare un po' così a ma vabbè sento dire che tanti fanno 10 serie e facciamo 10 serie quello è il punto di partenza ok quello è il punto di partenza però va testato significa che io tengo traccia di come va l'atleta come va nel corso del tempo se migliora o non migliora e devo avermi un'idea perlomeno grossolana di quanto volume sta facendo non significa per forza di cose che debba farmi un grafico dove mi segno quante serie ho iniziata per tutta la sua carriera sportiva se si riesce a farlo tanto meglio eh però non è necessariamente obbligatorio avere un valore numerico preciso no? come ad esempio per dirlo alla, alla Israel, il massimo volume recuperabile è di 13 serie ok. queste cose qua sono molto difficili da ottenere in pratica però si può, fare una stima. si può fare una stima e rendersi conto che non so, ho notato che ogni volta che supero tot quantità di serie magari tot quantità di lavoro in panca mi viene fuori male alla spalla oppure non miglioro più o sono molto stanco e indolenzito. Ecco, quello probabilmente è quel valore soglia che ovviamente cambia nel corso della carriera, che cambia nel corso del, del tipo di vita che fa, di come gestisce il recupero, da mille altre cose. Però per testato io intendo che si deve tenere traccia, si deve valutare come risponde le persone ai programmi e aggiustare il, il programma di conseguenza un altro grosso problema del del volume è che il volume purtroppo è il principale responsabile di infortuni da sovraccarico cronico quindi il il, il problema con cui dobbiamo scontrarci è il recupero recupero. quindi se se è vero che più volume uguale, più guadagni ovviamente fino a un certo punto ad ad una persona che fa eh, la, la programmazione la, la, la prima cosa che deve saltare all'occhio e che deve, che, di cui si deve preoccupare è il recupero Ok, questa quantità di volume è recuperabile per questa persona in questo momento della sua carriera, della sua vita e questa deve essere la premessa cioè, se non è recuperabile se è un rischio il gioco di solito non vale la candela perché purtroppo è molto facile farsi male facendo tanta roba è più facile farsi male facendo tanto piuttosto che facendo poco ovviamente qual è il problema che io devo anche fare roba per migliorare cioè è, è, è lì l'inghippo no? cioè, io devo fare per ottenere ma non posso fare troppo perché se no mi faccio male ah, a parer mio e c'è anche un po' di dati a supporto ripeto andateveli a vedere sul libro se siete interessati ehm, io reputo che sia molto più facile farsi male con un eccesso di volume piuttosto che con un eccesso di intensità questa è una, è una mia... È una, è una mia opinione basata sui dati che ci sono e sull'esperienza nel campo, cosa vuol dire? Vuol dire che se si inizia a fare troppa roba ci si fa male e è più facile farsi male così rispetto a, far, a fare poca roba poco volume, poche serie magari anche tirato, oppure anche pesanti le famose singole pesanti sopra il 90% che per anni sono state demonizzate e oh, mio dio ti spacchi ma con volumi relativamente contenuti le reputo molto molto più sicure di stare lì a fare i programmi super voluminosi con percentuali ridicole cioè di quei 8x8 queste cose qua più volte a settimana dove mai le fai col 60% con queste co co percentuali bassissime ecco, quel tipo di programmi lì che sono ad altissimo volume o oh, non so cose tipo il 10x10 queste cagate qua ecco, quelli lì sono ad alto rischio di, di, di fortunio da sovraccarico, altissimo Okay. molto più difficile che capiti con poche serie tirate o meglio ancora eh, se le, le poche serie magari pesanti ma c'è comunque un po' di buffer quindi non so, la famosa singola al 90% che è impegnativa, è pesante il carico alto mm-hmm. ma ci sono comunque un paio di ripetizioni di buffer eh, quelle sono decisamente più sicure decisamente più sicure di un botto di volume leggero quindi siccome nel mondo dei pesi o lifting in particolare ma in generale nel mondo dei pesi gli infortuni vengono fuori principalmente da sovraccarico cronico occhio al volume perché il volume è il principale responsabile di questa, responsabile di questa cosa qua io dicevo come, come accennavo prima mh, penso che il, il volume l'alto volume sia un problema da un punto di vista del, degli infortuni e che sia più facile che, che sia quello che causa l'infortunio rispetto all'intensità perché alla base c'è il fatto che sempre a parere mio e anche qui ho dei dati a supporto ve li consiglio di andare a vedere l'alto volume è più difficile da recuperare rispetto all'alta intensità cosa voglio dire? voglio dire che se noi prendiamo un programma sbilanciato fatto male uno più sbilanciato verso l'alto volume uno più sbilanciato verso l'alta intensità quello con l'alto, più, con l'alto volume è più facilmente eh, stancante è più facilmente che crea problemi è più facilmente eh, che ti ti accumula fatica che poi è un casino da da recuperare le alte tensità ma basso volume molto meno ora veniamo all'aspetto più interessante Eh, io purtroppo qui a a voce nel podcast devo dirle un po' così che sarà difficile per voi ricordarvele però sul libro ho messo una bella tabellina dove eh, ho messo due colonne e divido i fattori che aumentano il volume che si può fare dai fattori che diminuiscono il volume che si può fare adesso un po' li vediamo insieme qui nel nel, nel corso dell'episodio un po' verrà fuori queste cose qui però questa secondo me è la parte più importante di tutti i discorsi di programmazione quando si si deve gestire e personalizzare una volta che avete ben interiorizzato questa, questa tabella che adesso vi spiego avete fatto veramente già tanto e dopo il resto viene di conseguenza allora l'essere uomo o l'essere donna cambia il volume che si può fare che si può gestire tendenzialmente adesso qua generalizzo ragazzi però passatemene ci sono tutte le eccezioni del caso però generalmente l'essere di sesso femminile eh, ti permette di fare più volume ok? Questo per tutto un insieme di cose che adesso adesso dico in un attimo perché dopo questi parametri si intrecciano, però siccome generalmente, genericamente parlando, le donne sono più basse, più piccole, più leggere, con meno massa muscolare, con carichi assoluti più bassi, con le alzate con ROM ridotto, eh, adesso anche altre che probabilmente non mi vengono in mente, tutto questo insieme fa sì che ci sia una differenza nel quanto volume una ragazza può gestire rispetto a un ragazzo di norma le ragazze riescono a gestire più volume ne possono far, cioè recuperano meglio e quindi ne possono fare di più e purtroppo per loro tante volte questo si, si traduce con programmi molto voluminosi per farle migliorare soprattutto quelle un po' più avanzate devono fare un pacco di roba poi altri fattori che aumentano il volume e il fattore opposto invece fa diminuire il volume la statura se una persona è di bassa statura può fare più volume eh, questo perché tendenzialmente è più leggero di peso corporeo. tendenzialmente ha Rom ridotti tendenzialmente le, non sempre, ma le leve sono un po' più convenienti quindi c'è meno usura articolare c'è meno stress sistemico spesso, non sempre però spesso ehm, l'alzata su un breve linee, o su comunque una persona di bassa statura eh, riesce con delle modalità che sono più facili da recuperare rispetto a a una persona di, di alta statura esempio stupido prendiamo una persona molto bassa e la confrontiamo con un pari peso corporeo pari livello, tutto quanto uguale ma più alto, molto più alto la persona più alta tendenzialmente è longilinea busto corto, arti lunghi questo fa sì che ipotizziamo la panca o ipotizziamo lo squat si stacca un po' una, un discorso a parte per fare la stessa alzata, lo stesso 5x5 con gli stessi 80 kg la persona più longe muove il bilanciere per molte più strada e lo fa in angoli molto più scomodi, in posizioni molto più usuranti okay? quindi si traduce nel fatto che gli stessi, le stesse 25 alzate totali con 80 kg hanno un costo sul recupero molto più alto per la persona di alta statura rispetto a quella di bassa statura e da ciò ne consegue che quella di bassa statura recupererà più facilmente dallo stesso programma più velocemente e più, e più facilmente e quindi tendenzialmente può reggere più volume e viceversa la persona alta di conseguenza tendenzialmente regge meno volume c'è una piccola eccezione qui sull'ostacolo a terra ma eh, è un discorso lungo altro parametro che cambia il volume è il carico assoluto sul bilanciere anche qui intuitivo se il carico assoluto è più basso ok, perché la persona è più debole può eh, tollerare più volume perché la fatica che genera questo questo sollevamento è più bassa rispetto a chi solleva molto più peso per quanto riguarda l'esperienza quindi il livello di di esperienza dell'atleta più una persona eh, è di alto livello tendenzialmente dopo qua sarebbe un altro un'altra serie di precisazioni da fare però tendenzialmente una persona più esperta farà più volume fino a un certo punto ok io qua sul, sul libro ne ho parlato eh, specifico bene fino a un certo punto perché quando si arriva sopra una certa soglia quindi si inizia a essere mai avanzati veramente molto avanzati veramente tanto forti allora c'è l'inversione di, di tendenza cioè il volume si abbassa perché sono talmente forti talmente muscolosi talmente avanzati mai sono anche eh, con qualche infortunio, ciacco, eccetera, che non lo regano più tanto volume non lo regano più. Allora lì il programma, la programmazione inizia a avere parametri un po' più, un po più anomali, un po', cambiano un po' le regole. Però, in linea di massima, un pers- una persona fresca, nuova, principiante inizia domani, gli basta pochissimo, basta poco lavoro per migliorare perché poco è sempre di più di zero e è sufficiente per farlo progredire man mano che va avanti la carriera, questa persona diventerà sempre più assuefatta allo stimolo. Ok, perché il corpo si adatta perciò va incrementata la dose ovviamente fino a un certo punto l'età ovviamente qua dico cose banali ma non servirà neanche a specificarlo però tante volte anche il banale va ricordato persone più giovani ovviamente recuperano meglio quindi riescono a trovare più volume e persone con età avanzata sono costrette a ridurre il volume per appunto un recupero diverso la dieta ovviamente impatta sul sul, sul recupero e quindi impatta su quanto volume puoi gestire chi ha fatto una dieta seria un cat di quelli tosti dove ha perso tanto peso è stato a stecchetto per tanto tempo sicuramente si è accorto che il recupero era diverso sicuramente si è accorto che l'indulenzimento durava di più era più fastidioso eccetera e sicuramente si è accorto che le energie erano diverse viceversa una persona che magari è in bulk da, da tempo che sta salendo velocemente di peso corporo, che energie ne pacchi, che è un range di, di body fat ottimale tutte queste cose qui sta bene, ha energie, recupera molto di più, regge di più infatti tante programmazioni mai molto toste, molto voluminose, famose sono fatte e, e, per essere utilizzate da persone che mai sono in bulk pesante in surplus o salendo in una categoria di peso questo genere di cose qua non vi sognate neanche di provare super alte frequenze o small di squat, queste cose qui, mentre state cercando di perdere 15 kg di peso corpo. lasciate stare, non può funzionare altra cosa, il sonno ovviamente più uno dorme meglio recupero, quindi, meglio recupero quindi ovviamente può gestire meglio e più volume e viceversa lo stress è un altro parametro molto importante quindi se lo stress è basso la persona può gestire più recupero viceversa se lo stress è elevato molto elevato parlo, anche fuori dalla, cioè parlo principalmente fuori dalla palestra eh, stress elevato significa che il recupero viene ostacolato quindi può gestire meno, meno volume e quindi tu che fai il programma sapendo che quella persona è molto stressata dovrai adeguare la quantità di volume al ribasso l'utilizzo di farmaci, quindi il discorso doping Tendenzialmente adesso qua ci sono anche qui mille, mille altre parentesi però tendenzialmente i farmaci dipende cosa si fa dal livello e, e tutto quello che ne consegue però i farmaci tendenzialmente aiutano anche il recupero e quindi uno può tollerare anche programmi molto voluminosi con l'aiuto del doping perché sostanzialmente eh, il corpo va in modalità superman e tollera delle cose che non tollererebbe mai se non ci fossero i farmaci perciò anche tante volte si dice eh, Riesce a fare queste cose qui a recuperare la volta dopo a tornare in palestra e ancora andare avanti solo perché c'è mai il supporto farmacologico se no non ce la farebbe mai sarebbe troppo e non potrebbe provvedere questi discorsi qua sono solo parzialmente veri perché purtroppo si complicano un po' le cose soprattutto quando si inizia a parlare di gente forte per davvero perché è vero che teoricamente aumenta il, il recupero ma allo stesso tempo tu vai veramente molto oltre quello che potresti fare naturalmente quindi i carichi si alzano, la quantità di massa muscolare si alza l'attivazione anche a livello neurale è diversa e sostanzialmente sfrutti molto di hai un motore più grosso e lo sfrutti molto di più con dei carichi che il tuo corpo in realtà non sarebbe capace di gestire senza l'aiuto di questi farmaci perciò te lo massacri anche molto di più il corpo e di conseguenza eh, il recupero è da stare attenti perciò quello che si vede è che poi in realtà gente che diventa forte o che diventa sopra una certa soglia di esperienza di anzianità di allenamento, insomma mai a un livello molto elevato in realtà sembra che recuperino peggio cioè eh, si allenano mai meno con meno volume, con meno frequenza e da qui infatti nascono anche tanti miti dopo assolutamente se noi guardiamo per esempio parolifter molto forti mai tornano in monofrequenza fanno volumi bassissimi sulle state da gara fanno un paio di serie pesanti una volta a settimana basta e poi complementari leggeri strategie che praticamente mai funzionano su un natural di struttura normale con carichi normali eccetera però se una persona fa 400 kg di squat è chiaro che non puoi pensare di fare gli stessi volumi di una persona che ne fa 200 di squat o 150 quindi il doping aiuta sicuramente per certi versi però non è così scontato che una persona che utilizza farmaci si alleni con più volume anzi poi si arriva a vedere tanti casi in cui conviene farne meno quindi è da prendere un po' con le pinze questo discorso qua e sarebbe da espanderlo Eh, eventualmente se siete interessati a questo discorso qui io ho fatto un, un episodio dove ho parlato molto di allenamento con i farmaci e non farmaci con Pete Rubish dovrebbe essere mh, 20 e qualcosa il numero dell'episodio adesso non me lo ricordo a memoria comunque c'è quasi due ore di sto argomento qui se vi interessa ve lo pescate lì che l'abbiamo spiegato bene ultimo parametro che ho inserito su questa tabella riguardo ai fattori che influenzano la quantità di volume è lo storico di sport e allenamenti fatti prima del punto in cui ci si trova adesso nella programmazione quindi se abbiamo una persona che è stata sedentare fino al giorno prima il suo corpo è molto ricettivo allo stimolo, è fresco e non è allenato neanche per gestire tanto volume quindi sostanzialmente se una persona era sedentaria o aveva fatto sport di, di basso volume, di bassa quantità di lavoro mh, tendenzialmente si è un po' inclinati verso la direzione del basso volume se una persona fino a poco prima era abituata o a programmi di allenamento molto molto voluminosi o comunque ad altri sport che richiedevano grandi quantità di lavoro e di volume allora tendenzialmente il suo corpo è anche più abituato a tollerare più volume e mai si è un po' costretti ad aumentare la dose di volume esempio banalissimo, stupido è chiaro che se ti arriva una persona che deve allenargli e fargli un programma di score e fino al giorno prima questo qua era sedentario, non ha mai fatto niente non si è mai mosso dal divano non gli metterai la stessa quantità di serie, di volume di uno che fino al giorno prima faceva le maratone e ha fatto maratone per 10 anni cioè le capacità di recupero, la capacità di tollerare il lavoro sulle gambe sono diverse bene, tenete bene a mente tutti questi parametri, queste cose che abbiamo detto adesso sui fattori che influenzano il, il volume perché poi ci ritorniamo e tornano fuori mille volte anche parlando di frequenza, parlando di intensità, parlando di complementari, parlando di mille altre cose e una volta che ne capite le logiche dietro veramente avete, avete in mano molto su come si fa una programmazione veniamo ora i range di volume cioè cosa cosa devo fare quanta roba devo mettere come faccio a capire cioè ok ho, ho capito che si personalizza tutto quello che vuoi però quanto volume devo fare allora io qui ho dovuto ancora una volta semplificare tanto riassumere tanto perché sennò il... sarebbe infinito il discorso <ride> mi dispiace dirlo come un discorotto però per chi non è convinto da questi numeri che dico o da queste frasi brevi che, che dico trovate tutti i dati e le spiegazioni su, sul libro. Dalla ricerca, riassumendo tantissimo, mi piace dirlo, eh, sappiamo che sostanzialmente si può migliorare la forza nel breve termine, e sottolineo nel breve termine, anche solo con dai 3-5 set a settimana a basse ripetizioni, ovviamente tirati, non saranno set leggeri di riscaldamento sembra poco e lo è perché tendenzialmente non ci si allena con così poco volume però ci sono dei dati e ci sono dei dati anche su Powerlifter Forti che hanno fatto questi esperimenti qua ne hanno parlato anche su diversi podcast ehm, altri allenatori che hanno fatto appunto questi esperimenti e hanno ottenuto, hanno ottenuto dei, dei risultati affascinanti si può perlomeno, ripeto, nel, nel range di qualche mese ottenere dei risultati anche con, con molto molto poco volume soprattutto se prima si era fatto un periodo che se ne faceva di più di volume però se abbiamo della ricerca questi valori soglia no, di 3-5 serie pesanti a settimana come quantità di lavoro sufficiente, minima io sono un po' restio a dare questi valori così bassi ok? per esempio ci sono altri dati che dicono che anche solo con una, dalle 1 alle 3 singole pesanti, molto pesanti si può mantenere i guadagni per qualche settimana quindi senza perdere forza questo è già più accettabile come discorso perché è un mantenimento e è per qualche settimana non fossilizzatevi troppo sul discorso 3 5 set come volume minimo per migliorare perché tendenzialmente nella maggioranza dei casi è un po pochino e dopo un po' non funziona più ok cioè potreste trovarvi a fare veramente solo 3 4 5 6 settimane di un'alzata e comunque magari migliorare ma non è perché quel poco volume che è sufficiente e si può continuare così ma è perché fino a prima ne facevi molto di più e quindi stai facendo una specie di mezzo scarico e di intensificazione quindi è quello il motivo molto probabilmente sappiamo anche sempre da, da, da diversi studi che sono stati fatti che approcci eh, a volumi molto molto alti possono anche dare meno risultati di approcci più moderati no? qua, qua c'erano dei degli studi dove confrontavano adesso vado a memoria dovrei riguardarmi le citazioni ma ripeto le trovate sul libro mi pare che avessero confrontato una cosa come 10 rispetto a 6 serie o range del genere per seduta parlo e e le differenze nell'arco della settimana tra programmi con più o meno volume in range diversi e hanno visto che effettivamente esistono dei cut off cioè delle soglie oltre le quali non conviene più andare anche in termini di forza questi, queste soglie qua tendenzialmente sono molto più basse in, in, quando si parla di elemento della forza rispetto a quando si parla di elemento in ottica e ipertrofia ovviamente perché, perché se lo fai nello scotto a basso rap con percentuali di carico più alte ovviamente reggi meno volume rispetto a fare le serie da 15 leggere in pump di leg extension bon, veniamo ora alla parte più succosa che è quante serie, proprio in termini di numeri, fare eh, nelle varie alzate per conteggiare il volume nella programmazione allora, io ho diviso qui, ho fatto una bella tabellina che la trovate sul libro e ho diviso nelle varie fasi della programmazione perché? perché il volume, come come sappiamo, non è statico, costante, tutto l'anno, uguale ma va eh, a essere modificato in base a quanto lontano siamo dal test o gara e da cosa vogliamo fare io qui ho diviso didatticamente no, nella fase di volume e ipertrofia nella fase di intensificazione e nella fase di picco per darvi dei riferimenti dopo non siete obbligati a programmare sempre per forza con questi, con questi schemi qui con questo eh, andamento di periodizzazione potete usare anche altre strategie però tenete in mente un po' quale dovrebbe essere l'obiettivo del punto della programmazione in cui siete e prendete di, di conseguenza il range di, di volume che vi sto dando nel senso che non siete obbligati a fare in questo ordine, in questo modo le varie fasi per programmare una gara però se siete mai a sei mesi da una gara e l'obiettivo è quello di, di fare uno season o di costruire for, di, di ipertrofia eccetera vi orienterete sui range di volume che vi do adesso nella fase di ipertrofia barra volume e via dicendo allora per quanto riguarda la fase di ipertrofia e volume di scuota abbiamo tra le 10 e le 18 serie settimanali parlo di serie settimanali eh, di panca dalle 14 alle 22 distacco dalle 6 alle 12 per quanto riguarda la fase di intensificazione scuoto dalle 6 alle 12 di panca dalle 8 alle 18 distacco 4 barra 8 in mezzo. nella fase di picco scuoto dalle 3 alle 6 alla settimana panca dalle 4 alle 8 stacco dalle 1 alle 5 precisazioni su questa tabella prima che vengano fuori malintesi allora queste, queste serie questi numeri che, che ho dato sono serie settimanali per alzata e strette varianti quindi non so squat squat normale squat con high bar squat con la pausa in buca quel cazzo che è però no magari non so la pressa la pressa è t- contata a parte non viene conteggiata qui e sono soltanto le serie allenati, per come abbiamo detto all'inizio la definizione di serie allenati, cioè con RPE maggiore o uguale a 7 okay? e questo spiega un po' di queste, di queste cose qui perché se andiamo per esempio a vedere i numeri che ho dato nella fase di picco e dico bon, 4-8 settim- serie settimanali di panca sono pochine sono po- son poche ma perché sono contate soltanto le serie pesanti con RPE 7 o sopra? ci sono anche altre serie ci fa anche altre roba, anche lo stacco solo da 1 a 5 serie settimanali sono pochine cioè, si, si pensa a cosa si fa nella fase di picco dici cazzo solo da 1 a 5 serie solo è poco sì perché sono contate soltanto le serie quelle pesanti così poi ci sono per esempio altri giorni altre sedute in tramezzo alle sedute più pesanti che sono leggere ma in un buffer molto più grande e quindi non sono conteggiate qui esempio per capirci eh. magari faccio il giorno 1 nella fase di picco lo stacco faccio sparo tre singole al 90% okay. o due doppie al 90% ecco queste sono contate perché c'è sono RPS 7 sopra come, come intensità no magari il giorno 2 che faccio di nuovo stacco la seconda seduta magari è uno stacco leggero una variante magari ci sono lavori a, non so, triple con la pausa al 75% queste hanno un buffer molto più grande sono sostanzialmente delle sedute molto leggere non rientrano su questi calcoli qui perché hanno un buffer molto più grande di quello che abbiamo indicato in questa tabella spero di di essermi spiegato domanda, da dove escono questi valori qui? cioè da dove cazzo li ho tirati fuori questi numeri di queste tabelle qua? allora, questi valori qui escono da il mega super iper riassunto di un botto di roba, di studi, di libri di tutto quel cazzo che volete che ripeto, mh, li trovate tutti eh, se siete curioso, se curiosi no, e non vi torno i conti. Ma sono mescolati: con oltre a vabbè, la mia esperienza pratica su, sul campo, che vabbè, conta un cazzo. Ma anche da quello che è l'opinione della maggioranza degli atleti, non solo in Italia ma anche fuori che ho sentito, che ho chiesto, che ho personalmente domandato e ho visto che bene o male siamo più o meno tutti d'accordo su questi range qua eh, soprattutto se mettiamo le precisazioni no? quindi si, si inizia a dire, si aspetta, sto contando le serie solo così no, questo lo conto o questo non lo conto cioè se ci capiamo un attimino su questi dettagli bene o male rientriamo tutti su questi range qua pelo più un pelo meno eh? dopo ovviamente come abbiamo detto prima dalla tabella no? che ho detto prima su cosa influenza il volume Variano questi numeri, ok? Questi sono dei range approssimativi. Ehm, ho visto che quasi tutti noi in ogni Italia cadiamo dentro questi range qui, a meno che non si facciano programmazioni particolari, non so, di specializzazione su un'alzata o su un'atletta particolare, e ho visto anche che, bene o male, la maggioranza di, di, di altri allenatori fam, insomma, famosi in giro per il mondo anche quando li ho ho sentiti li ho chiesto abbiamo fatto altri podcast ho visto che bene o male ci siamo come logiche ricadiamo su questi range qui sono molto più empirici che teorici questi questi range qui cioè è bene o male quello che si è visto funzionare e solo parzialmente deriva dagli studi bene come fare in pratica cioè nella fase di, di nello stilare il programma come fare partendo da questa tabella allora questo è, tra virgolette, il il metodo proprio a livello pratico di come come consiglio di fare allora, abbiamo sostanzialmente due scenari adesso mi sto mettendo nei panni di un allenatore che che gli arriva un cliente e deve mettergli giù un programma scenario 1 persona nuova non la conosci appena iniziato ok, cioè non hai dei dati precedenti non ha ha raccolto dati non è un atleta avanzato, eccetera boh tu parti praticamente da quasi zero a questo punto, perché non è che viene là già a dirti io faccio così, colaco cosù e questo funziona, questo non funziona, parti da quasi alla cieca, Boh, consiglio mio, parti dalla tabella, parti dai range che ti ho dato, ti piazzi più o meno dal, nel range tra il centro e il lato basso inferiore di questo range che ho dato io, quindi ti metti nel lato del poco volume prudente all'interno del range che ho dato per la corrispettiva fase del programma che che sei e vedi cosa succede eventualmente sali se non hai i risultati che dovrebbero esserci nel tempo e ti serve qualche mese eh, per capirlo eventualmente ti aggiusti il tiro salendo verso l'altro limite del range quindi siamo partiti dal lato basso perché è il lato prudente se è sufficiente migliora, perfetto se no incrementi il giro dopo il blocco dopo o in base a come vanno le cose e il feedback dell'allenamento, casomai aumenti il volume ok? ovviamente tenete conto che ci vuole mesi per fare tutti questi processi qua eh. non è che gli dai il programma e dopo tre settimane sai già se è troppo poco volume o no a meno che non sia di brutto sbagliato il volume cioè pochissimo o tantissimo allora te lo accorgi subito ma se sei più o meno nel range dove dovresti essere ci vuole tempo per capirlo. scenario 2 ti arriva una persona già allenata e con esperienza ok? allora qui hai già dei dati no? parti già sapendo già cosa faceva e cosa sapeva no? e qui si aprono delle opzioni se stava già migliorando facile facilissimo sai già cosa funziona non devi pensare domandarti cambiare perché ti arriva già là dicendo: guarda la ricetta giusta su di me è questa perché la stavo facendo e perché ho visto che funziona semplicissimo molto probabilmente con, con grandi probabilità ricade all'interno di questi range che ci siamo dati lì, come, come riferimento di volume cioè prendete questa tabella e vi trovate che questa persona qua eh, se stava migliorando c'è un'alta probabilità che sia all'interno di quei range lì continuate così cioè casomai vi concentrate sulla tecnica delle alzate vi concentrate su altri parametri mai delle piccole modifiche se sentite il bisogno però non discostatevi tanto perché se sapete già che funziona quella cosa lì non, non è un conveniente cambiarla è un rischio inutile Boh. se non migliorava allora bisogna modificare qualcosa ok? a quel punto confrontate quello che stava facendo con quelli che sono i parametri che vi ho dato qui su questa tabella e gli scenari possono essere molteplici nel senso che non migliorava tu gli dici come stai? domanda magica che però tante volte non si fa ok e come stavi? visto che non miglioravi come stavi? come andavano le cose? e lì se ti dice ma io stavo anche bene nessun problema particolare stavo bene non ho dolori non ho infortuni semplicemente non miglioravo era tre anni che ero fermo sui chili e non, non progredivo bene, ok confrontate quello, il programma che stava facendo con i valori che vi ho dato qui può essere, non è detto ma può essere che stesse facendo troppo poco volume Ok, se lui recuperava bene, stava bene, non aveva dolori e mh, semplicemente non migliorava potrebbe essere che stesse facendo troppo poco e questo è il caso che capita spesso nella maggior parte dei clienti dei coaching online, cioè Intermedi, il classico tizio che è forte in palestra però non è un powerlifter d'elite d- che gareggia a livello nazionale, che si piazza bene, no, è semplicemente uno forte che in palestra, col fai da te, che ha potenziale quando finiscono i risultati dati dalla programmazione un po' grossolane, si pianta però avrebbe molto potenziale e di solito queste persone fanno troppo poco. Ok? Confrontate quello che facevano con le tabelle che vi ho dato e avete la risposta è probabile ripeto che stesse facendo troppo poco a quel punto aumentate un po' il volume e vi spostate all'interno del range se invece e questa è una brutta notizia lui faceva già quello che rientra sui parametri che vi ho dato e non migliorava e era in stallo da un pezzo e guardate si allenava bene faceva tutto bene eh questa è una brutta notizia perché amico mio probabilmente ha a che fare con una persona che non ha più tanti guadagni ancora da fare e questa è una una bella doccia fredda perché ovviamente dovete essere chiari con con la persona con cui avete che fare nel senso che le dite guarda stai già facendo le cose molto bene vediamo cosa riusciamo a spremere fuori perché molto probabilmente non c'è tutto sto margine ancora di miglioramento e quindi siate chiari dopo ovviamente questi sono i casi in cui inizia a aver senso provare robe non tradizionali quindi mai programmi molto più voluminosi o programmi particolari se invece la domanda come stai questo nostro simpatico amico che non migliora ti risponde è eh, male perché negli ultimi anni ho avuto un sacco di infortuni, mi fumo le ginocchio, mi fumo la schiena, ogni volta che ritorno a allenarmi prendere un po' di forma poi mi spacco qualcosa, ecco. Qui avete già un indizio importante, probabilmente l'allenamento che fa non è adeguato alle sue capacità di recupero o ha una tecnica di esecuzione di merda, ma dipende, Insomma, potrebbe anche essere una combinazione, però se tutto sommato dei video che ho da insomma vedendo le alzate sue vi sembra che si, si alleni con una, con una buona te- qualità con una tecnica buona eccetera molto probabilmente il volume che sta facendo o in generale la programmazione che sta, che sta portando avanti o che ha portato avanti nell'ultimo periodo non è adeguata alle sue capacità di recupero con discrete probabilità andando a fare due conti sui volumi ne faceva troppo okay? in quel caso lì la soluzione qual è? ridurre il, il volume spostarci verso i range che abbiamo qui visto o eventualmente andare anche più bassi perché se era tanto tempo che faceva troppa roba magari ha senso fare un periodo di cui e fa poca poca per recuperare per gestire gli infortuni e poi pian non ritornare e magari a volte si hanno anche sorprese in questi casi qui eh, perché magari appunto eh, fa un po' effetto taper dove appunto dissipi la fatica e pum spuntano fuori prestazioni che non si pensavano ehm, se invece alla stessa risposta cioè sto di merda, infortuni eccetera tu guardi il programma, era un bel programma fatto bene non c'era nulla di esagerato eh, anche qua brutta notizia nel senso che probabilmente bisogna ridurre ancora o pensare di cambiare strategia a far sì che il recupero sia eh, più, faci, più facilitato perché eh, così non va bene è evidente che così non vada bene in questi casi qua altamente sconsigliato aumentare il volume non fatelo anche se dovesse venire fuori che ne faceva già poco è un grandissimo rischio cercare di aumentare il volume in questi casi qua è un rischio attenzione perché purtroppo tante volte queste persone qui in realtà ve lo chiedono vi dicono eh ma però non miglioro cazzo vaffanculo faccio panca sette volte a settimana finché non miglioro non cascateci perché queste qua di solito queste cose qui finiscono con un infortunio ancora più grave quindi se vi dovesse capitare una scenario così magari in atleta anche avanzato eh, diventa delicato queste sono sono delle belle sfide consiglio mio spassionato di cuore parlatene chiaramente siate chiari con queste queste persone che allenate e ditegli guarda la situazione è questa, questa, questa realisticamente parlando suonerò uno stronzo a dirtelo però è probabile che sia una guerra d'ora in avanti ottenere qualche altro miglioramento è probabile che per non spaccarci dobbiamo scendere a compromessi mai dobbiamo fare dei periodi in cui stacchi dalle alzate di gara le tiri via fai un po' di bodybuilding fai un po' di qualcos'altro recuperi dagli infortuni e poi gradualmente torniamo oppure dici guarda a questa categoria di peso magari non non ce n'è più se vuoi rischiarti di salire di una categoria di peso saliamo perché così mai saltano fuori altri guadagni cioè dovete iniziare a ragionare in questi termini qui perché probabilmente siete di fronte a una di quelle situazioni in cui è delicata, è difficile Ok. se non siete chiari fin da subito rischiate di, di essere incolpati come incapaci o di aver sbagliato a allenarli o di essere responsabili addirittura di un infortunio perché attenzione mai queste persone sono le prime che vi domandano di fare più roba perché non migliorano vogliono provare a fare più roba voi gliela fate fare perché hanno insistito per farla si infortuniano perché di solito va così e poi magari anche colpe, vi danno anche la colpa vi considerano colpevoli perché col vostro programma si sono rotti e non sono migliorati perciò attenzione perché è un attimo insomma far cazzate da questo punto di vista qua quindi il consiglio mio è essere chiari fin da subito e dire guardate questa è la situazione molto probabilmente lo scenario che ci aspetta è questo sappi che andiamo incontro a questo tipo di problematiche bene io ho sostanzialmente concluso i discorsi da fare sul volume, mi spiace essere andato un po' approssimativo su alcune di queste cose qua ma eh, ripeto sarebbe infinito il discorso e casomai trovate tutto quanto sul libro che ripeto lo metto il link in descrizione sull'episodio, si chiama eh, Powerlifting della teoria alla pratica, è un manuale cartaceo trovato su Amazon, trovato su Amazon 19€. Euro. E trovate tutto bello per esteso impacchettato in ordine con tutti i riferimenti bibliografici di tutte queste cose qui e avete in mano un libro che vi spiega come programmare date un'occhiata anche al mio sito calabrettosimone.it c'è cioè sulla sezione blog sono tutta una serie di articoli gratuiti date senza pubblicità, senza niente date un'occhiata perché eh, penso sia del, del materiale di qualità e è completamente disponibile pubblico sempre sul mio sito nella sezione servizi ci sono tutte le informazioni sui vari servizi che propongo quindi il coaching online corsi sulla programmazione dell'allenamento della forza eh, consulenze programmi di allenamento trovate tutti quanti i dettagli lì Eh, date un'occhiata anche al mio profilo Instagram perché tendenzialmente sono abbastanza attivo su su quel profilo lì che si chiama Calabretto underscore Simone Eh, se avete bisogno di attrezzature per il powerlifting, vi consiglio di dare un'occhiata al sito powergear.it. Se avete bisogno di comprare qualcosa, utilizzando il codice sconto Calabretto avete anche una, una piccola agevolazione sul, sull'acquisto. Io con questo ho concluso. Sono più che disponibile. Se qualcuno ha bisogno di qualche fonte, di qualche chiarimento riguardo a qualcosa di cui ho parlato oggi, va, scrivetemi pure. Io rispondo sempre a tutti. Non è non è affatto un problema la prossima, il prossimo episodio non è detto che sia eh, in ordine temporale subito dopo di questo perché dipende anche da una serie di altre cose Tuttavia, la prossima volta che ritorniamo a parlare di programmazione molto probabilmente parleremo di intensità percentuali tutte queste cose qua ci vediamo